0: Das Quirlen des Milchozeans und der Schildkrötenmythos. Kommentar zum zehnten Vers der Hatha-Yoga-Pradibhika. Swatmarama schreibt im zehnten Vers der Hatha-Yoga-Pradibhika, Hatha-Yoga ist eine beschützende Zuflucht für die von den drei Arten von Leiden heimgesuchten. Für all diejenigen, die sich mit der Yoga-Praxis beschäftigen, ist Hatha-Yoga wie die Schildkröte, die die Welt trägt. Hier wird Bezug genommen auf die Schildkröte. Und die Schildkröte trägt die ganze Welt. Und hier kann man auch sagen, dass Hatha-Yoga eine Grundlage ist für alle anderen spirituellen Praktiken. Hatha-Yoga ist auch eine vollständige Yoga-Praxis für sich, mit Hatha-Yoga allein kannst du die Gottverwirklichung erreichen. Aber Svatmarama sagt dir auch, Hatha-Yoga ist eine gute Grundlage für alle anderen spirituellen Systeme. Er hatte ja auch ein Vers vorher gesagt, dass Hatha-Yoga auch gut ist für alle Menschen aller Weltanschauungen. Hatha-Yoga ist weltanschauungsübergreifend. Und Hatha-Yoga ist eine gute Grundlage für alle anderen Yoga-Wege. Egal ob du buddhistische Meditation übst, christliche Kontemplation, koreanische Spiritualität, japanischen Zen oder muslimischen Sufismus, egal, Hatha-Yoga ist eine gute Grundlage für alles andere. Daher Hatha-Yoga wie die Schildkröte, die die Welt trägt. Aber worauf gründet sich dieser Mythos der Schildkröte? Das ist einer der Grundmythen, nämlich das, der Mythos vom Quirlen des Milchozeans. Ich habe diesen Mythos auch schon öfters erzählt und auf den Internetseiten von Yoga Vidya findest du mehrere Variationen. Man kann auch sagen, der Mythos vom Quirlen des Milchozeans ist einer der zentralen Mythen in der indischen Mythologie, Du findest den in verschiedensten Varianten immer wieder. Und ich möchte eine der Varianten jetzt kurz erzählen. Vor langer, langer Zeit gab es die Devas und die Asuras. Die Devas, die Engelswesen, oft auch genannt die Götter, die waren die guten Suras, die das Gute bewirken wollen. Und die Asuras waren die Unguten, diejenigen, die uns um Macht und Vergnügen ging. Und die Idee war es, und die Asuras haben immer wieder gekämpft und irgendwann dachten die, wir sollten doch mal etwas zusammen machen. Statt uns immer wieder zu bekämpfen, wäre es doch viel klüger, wir würden gemeinsam etwas machen. Und so haben sie sich verabredet, den Milchozean zu quirlen. Sie nahmen Meru, den Weltenberg, und gaben diesen Weltenberg in die Mitte des Ozeans, des Milchozeans. Sie nahmen Ananta, die Weltenschlange, und wickelten sie um den Meru herum. Und dann zogen die Devas an einem Ende und die Asuras am anderen. Und wechselseitig wurde so der Meru in die eine Richtung gequirlt und dann in die andere. Und das war eine Weile, funktionierte das gut, und dann drohte, Mero, der Weltenberg, am Grunde des Ozeans zu versinken. So waren die Devas und Asuras sehr besorgt und sie beteten zu Vishnu. Und Vishnu, in seinem unendlichen Mitgefühl, manifestierte sich als Kurma, als Schildkröte. Kurma-Avatar, die Inkarnation als Schildkröte. Und diese Schildkröte schwamm an den Grund des Ozeans, und so legten die Devas und die Asuras den Meru auf die Schildkröte. Und so hatte der Berg eine gute Basis. Und so konnten die Devas und die Asuras fortfahren, den Milchozean zu quellen. Nach einer Weile kamen wunderschöne Dinge aus dem Ozean heraus. Es kam der Elefant Airawatta, der weiße Elefant, den Indra nahm, es kam Gold und Geschmeide und Edelsteine. Lakshmi kam hervor und gab viele wunderbaren Dinge. Und diese wurden dann aufgeteilt auf die Devas und die Asuras. Aber die Devas und Asuras wollten den Nektar der Unsterblichkeit haben. Nicht nur diese schönen Kostbarkeiten. Sie quälten weiter und plötzlich entstand das furchtbare Gift Halahala. Hala und dieses gift färbte den ganzen ozean dunkel und drohte die ganze welt zu vernichten so beteten die devas und die asuras zu shiva und shiva manifestierte sich und er nahm den gesamten die gesamte giftmenge halahala in seine hände und schluckte dieses gift und das gift welche die ganze welten vernichtet hätte Färbte einfach nur Shivas Kehle blau. Und so wurde Shiva seitdem als Nila Kanta bezeichnet, der mit der blauen Kehle. Und Shiva neutralisierte alles Gift. So quirlten die Devas und die Asuras immer weiter. Irgendwann kam der Pott mit dem Nektar der Unsterblichkeit. Vishnu manifestierte sich als Mohini und dieser hatte den Nektar. Sie gab diesen Nektar weiter an Danvantari, den Heilgott. Und Danvantari gab dann diesen Nektar weiter und gab so den Nektar der Unsterblichkeit in aller Ayurveda Heilmittel und letztlich auch in die Kraft des Hatha-Yoga. Ja, das ist dieser Schildkröten-Mythos und ist letztlich auch der eine der vielen Variationen des Milchozean-Mythos. Es gibt ja noch die Geschichten, wie die Devas und die Asuras sich zum Schluss um den Nektar stritten. Es gibt die Geschichte, wie äh, Vishnu dann diesen Nektar nahm und den Devas gab. Es gibt die Geschichte, wie ein Dämon ein paar Tropfen bekommen hatte und so bestimmte Orte, wo später dann die großen Versammlungen waren, wie dort an diesen Orten ein paar Tropfen des Nektars hinunterkamen. Es gibt die Geschichte, wie nach dem Trunk von Deva des, Milch, des Nektars Devas und Asuras miteinander verschmolzen sind. Viele Endungen. Aber was bedeutet diese Geschichte in Bezug auf Hatha-Yoga? Zum einen eben, die Meru ist die Wirbelsäule. Der Milchozean ist der menschliche Geist. Die Schlange ist die Kundalini. Das Hin- und Herziehen ist letztlich Ida und Pingala, Ha und Ta. Und wenn man die ganzen Yoga-Praktiken übt, und mal mit großer Intensität, Ha, mal mit großer Entspannung, Ta, quirlt man den Milchozean. Es braucht als Basis die Asanas, das ist die Schildkröte, damit eine Festigkeit da ist, damit eine Erdung da ist. Dann entstehen nachher alle möglichen wunderbaren Gaben. Und wer Hatha-Yoga übt und Kundalini-Yoga-Praktiken übt, bekommt mehr Prana, mehr Energie, bessere Gesundheit, bessere Ausstrahlung, bestimmte außergewöhnliche Fähigkeiten. Das sind all diese Kostbarkeiten, die dort entstehen. Dann kann aber auch Gift entstehen. Und Gift können innere Reinigungserfahrungen sein. Gift können auch verschiedene Emotionen sein, in die man hineinrutscht, können bestimmte Erinnerungen an die Vergangenheit sein. Gift kann aber auch die der Stolz sein, den man bekommt. Hier gilt es dann, zu Shiva zu beten, zu Gott zu beten. Er nimmt einem die Arroganz. Und es gibt bestimmte Yoga-Übungen, die auch helfen, die inneren Gifte, die entstehen, zu reinigen. Schließlich kommt dann irgendwann der Nektar der Unsterblichkeit, den du zum Teil weitergeben kannst als Heilenergie, der aber auch heißt, dass du über Deva und Asura hinauswächst, und über alle Dualitäten hinauswächst und die Unsterblichkeit erfährst. Ja, das ist also der Quirlen des Milchozeans Mythos in einem der vielen Varianten, auf den swatmarama an einigen Stellen Bezug nimmt, unter anderem in diesem Vers. Hatha-Yoga ist eine beschützende Zuflucht für die von den drei Arten des Leiden heimgesuchten. Für alle diejenigen, die Yoga praktizieren, ist Hatha-Yoga wie die Schildkröte, die die Welt trägt. Hatha-Yoga hilft dir also, über alle Arten von Leiden hinauszuwachsen. Und Hatha-Yoga ist eine gute Grundlage für alle anderen spirituellen Praktiken, die du machen willst. Eine gute Grundlage und die hilft dir, dass dein ganzes Leben eine gute Basis hat. Ich werde nochmals diesen Vers rezitieren auf Sanskrit. Und so kannst du durch die Macht des Klanges dieses Verses auch nochmal dich einstimmen. Ashesha-Tapa-Taptanam, samashrayamato Ashesha-Yoga-Yuktanam, Adhara-Kamato-Hataha-Aryom-Tatsat Ja, soweit der Kommentar zum zehnten Vers der hatha yoga Pradipika. Mein Name, Sukadev, hinter der Kamera Eduard, Nanda von www.yoga-vidya.de. Du findest auf unseren Internetseiten auch noch längere Varianten des Mythos um das Quirlen des Milchozeans, auch die Interpretation von anderen Warten. Und du findest auf unseren Internetseiten auch die gesamte hatha yoga Pradipika zusammen mit Rezitation, mit Kommentaren, mit Sanskrit-Phasen auf Devanagari und in römischer Schrift. Und natürlich findest du auf unseren Internetseiten auch Yogastunden, Anleitungen, Pranayama Anleitungen und vieles mehr. Nochmals die Internetseite yoga-vitja.de